0: 因为。欢迎来到这里说事房地产销售啊，传统上有个金九银十的概念，什么意思呢？每年九月份、十月份往往是房地产销售的高峰期，很多大的房地产公司在九月、十月都要打两场攻坚战，争取全年三分之一以上的销售就靠这俩月了。但是很显然，今年这个金九银十的成色是严重不足的。在已经过去的九月和马上就要过去的十月，很多房地产公司的销售是极为暗淡。不光这个新房不好销售啊，这个二手房也不好销售，在很多城市啊，都出现了这个二手房中介倒闭的景象。这也没办法。啊。以往你说一个二手房中介门店，好歹我一个月能成几单啊？很多二手房中介从业者都说，我是三年不开张，开张吃三年。可是现在很多二手房中介的门店啊，可能一个月连一单都不成啊！这个基本的水电费、房租都交不起，更别提给中介开工资了。房地产量价齐跌的情况已经在很多城市出现了。回想今年年初、啊，简直是天翻地覆的变化。众所周知。今年年初，很多人担心的就是未来的大通胀。没办法，美国那边拜登总统上台之后，印钱印的太狠了。美国几乎所有的物品，小到超市中的零食，大到房子、股票、汽车、大宗商品，通通在涨价。所以，很多中国老百姓担心说：“咱这个输入性通胀怎么办？美国那个通胀传过来，咱这也得通货膨胀啊？”那么，怎么样抵御通货膨胀呢？买房是最好的抵御通货膨胀的方法。所以，今年上半年，很多城市房。房地产是量价齐升，那个时候我们就跟大家讲啊，这股房地产上涨完全是虚火，完全是对于未来通货膨胀的预期造成的。而进入到下半年以来，一方面很多城市对房产调控打出了一通组合拳，什么二手房的指导价格啊、银行的息贷呀，以及对你首付款的严查呀，再加上预期中的大通胀根本就没有到来，连续几个月我国 CPI 一直维持在一到二的状态下，所以。房价不但没涨，反而应声下跌了，跌到什么状态？此前啊，很多地方政府有这个限涨令啊，咱们知道，你这个新房在销售的时候，往往你要有一个备案价啊，很多城市有要求，你新房销售的实际价格啊，是不可以高于你这个备案价的，啊，不能无限上涨。现在在全国范围之内，已经至少有十个城市提出限跌了。你有备案价是不是？你可以略微打打折，搞一下优惠，但是呢，你这个优惠幅度和力度不。不能太大了，有的城市就提出啊，你这个房地产销售的终端价格不得低于你备案价的百分之八十五，也就是说顶天了你打个八五折。为什么会这样？因为在很多城市已经出现了房地产商大打折的情况了，这已经造成了两方面的问题。一方面，咱们清楚啊，很多人买房是追涨不追跌的，你这个房价不断上涨的时候啊，很多人觉得再不买就买不起了，赶快去买；而当你的房价下跌的时候，很多人又会觉得，哎呦，我在吃。比观望一段时间，可能价格会跌得更低。所以房地产商越是降价，反而这个销量越上不去。而另一方面，很多以往买了房的老业主，人家不干了。三个月前我买的时候两万，现在卖一万四，那我凭空每平米损失六千块钱啊，我简直这个首付都要损失掉了。虽然我们知道市场经济嘛，周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。人家当时定这个价格，你认可了，你去买了，这是一个经济合同啊。人家想降价，这是人家的自由啊。你越往你这个房子涨价了。也没听说先期买的老业主把这个钱再补给开发商的呀。但是没办法，对于普通老百姓而言，咱们也理解大家的心态。辛辛苦苦啊，聚合了六个钱包、三代人的努力，好不容易凑足了首付去买套房，结果几个月的时间，房价骤跌，把这个首付都跌出来了，等于我辛辛苦苦三代人的努力化为泡影了。一般人确实很难接受这个状态，甚至很多地方政府还开始救市了。什么意思呢、啊？给予各种各样的优惠啊！大学毕业生、硕士毕业生、博士毕业生到我这个城市来发展，我给你购房补贴，给你税收优惠，就是为了让当地的房地产再维持一个正常的运转。咱们这么讲吧，房地产业确实是牵动非常大的呀。对于各个城市来讲，土地财政是重要的收入来源啊！我靠卖地才有足够的财政收入，才可以修桥补路，才可以兴修民生建设，才可以让城市发展。可是，如果房地产商卖不动房了，显然他们就买不起地了。土地财政锐减，对整个城市经济打击是很重的。而反过来讲，房地产行业也吸纳了相当多的就业，从这个建筑商、销售人员、二手房中介，以及整个装修的产业链。如果房子不好卖了，确实整个产业链上的所有人恐怕都要受到波及。所以。我们倒是理解很多地方政府现在救市的行为。这么多年以来，我们并不是说不让房价涨，而是说不希望房价快速恶性上涨，而是希望房价呢稳定有序的上涨，让大多数的人都能买得起房。而往往在这个时候，很多开发商也好，承建商也好啊，会推出各种各样的特价房，什么工程抵债房啊、尾盘啊。哎，很多朋友感觉到这些房子价格比较便宜，那么能不能买？要不要买呢？哎，我们可以给大家做一个简单的分析。什么叫工程抵债房呢？咱们知道啊，我国的房地产开发商是非常缺钱的，资金链是非常紧张的。哎，开发商开发一个十亿的楼盘，自有资金恐恐怕就一个亿啊！大量的钱是靠银行贷款呀、消费者预付款呀，以及承建商的贷款，以及承建商的垫款。你可能是给这个工地供沙子的，他可能是供水泥的，另外一个人是供玻璃的，你们。都得先垫资，先使用你的物资，过个几个月、半年再给你结款，而且往往结款的时候，开发商会跟你讲：“哎呀，对不起啊，我就现在现金不足，这样吧，我抵你两套房得了。”对于这些承建商、建筑商来讲，拿房没用啊，我也得换现钱给工人开工资啊，所以大家宁愿把这个房子以低于市场价的价格抛到市场上出售。但是大家注意啊，以往这些房子有个特点什么呢？它基本都得全款，因为抵债房嘛，理论上讲。这个产权已经是承建商的了，他得找到合适的人到开发商那里一起去改合同。这个时候做银行贷款是很困难的，而且往往承建商和建筑商非常着急要这个钱。可是最近一段时间以来啊，全国各地出现了很多特殊的工抵房。人家跟你讲，我这工抵房非常好啊，你可以到开发商那里签合同，而且可以正常走银行贷款流程，跟你在开发商那里买完全没有任何区别。哎，有业内人士就指出啊，这实际上根本就不是抵债房，这实际上是开发商。一种打折促销的手段，为什么开发商现在也学精了？他知道我贸然的大打折扣啊，会得罪一大批人啊。比如说我原来卖两万，现在卖一万四，那老业主肯定过来闹啊。这个感官不好也影响我销售啊，所以我干脆啊，把各种特价房都以工抵房的名义抛出来。这样的话呢，如果老业主过来闹，我开发商可以说没有啊，我还是卖两万啊，现在只是有部分这个抵债房出来了，人家抵债房嘛，着急用钱，所以卖的便宜，这样可以平。很多老业主的投诉，而且呢。售楼处卖两万，底债房卖一万四，还能形成一个巨大的价格落差。去买这个公抵房的人呢，觉得捡到了一个大便宜，会加速他的房地产销售。所以目前出现在市场上的底债房啊，安全性倒是没有太大问题，都是开发商直卖的，而且可以经过银行贷款。但是我们要给大家提出另外一个风险，哎，在房地产下行区间啊，要慎买各种各样的期房。咱们这么讲吧，现在是房地产下行区间啊。量价齐跌。如果你要买的是某个楼盘的尾盘，人家已经建好了，已经交付或者马上就要交付了，这个情况下，它剩几套了，正好需要回笼资金，便宜点卖。我觉得这个时候买挺好的，很安全，而且你买你还能得到一个优惠。但是如果在房地产下行区间，你这个房子还是个期房，可能要两年后、三年后才要交工，那么你就一定要非常非常谨慎了。为什么？有两大风险。第一个风险呢，就是有烂尾的风险。你想啊，这个楼开发商刚刚拿地盘，刚刚把这个地基打好，他开始卖了，一开始卖一个很高的价格，现在赶上房地产下行通道了，他只能降价出售。但是即便降价出售，也不敢保证马上都能卖掉啊。所以这个时候的开发商的资金面往往是非常紧的，很有可能他卖不掉那么多房子，资金链断裂之后，开发商就要跑路。全国各地此前出现过多个烂尾房，基本都是在房地产下行时候。出现的，所以买这种房子要防烂尾。当然还有第二种可能，就是开发商啊，也是拼死拼活的把楼盘建好了，两年后也能交付给你。但是你要考虑一个事儿啊，一方面。开发商是忍痛割爱的，他是大降价才把这个房子卖出去的。另一方面，现在虽然房价不涨，但是其他很多材料价格都在上涨啊，沙子、水泥、玻璃，通通都在上涨啊，而且人工也在上涨。所以很显然，开发商在这个楼盘上能赚的钱就会减少，但是他必须咬着牙把这个房子盖下去、卖出去。那么，你想想开发商会怎么作为？有很多黑心开发商、不良开发商。他可能也是迫于无奈，他就只能偷工减料了。本来我这个建安成本三千，哎呀，我现在卖都卖不出去，好不容易打折卖出去了，我这个建安成本只能给到两千五了，我就只能从材料上克扣了。所以，我们也要慎买那些在房地产下行期间正在建的房子。如果开发商实力不济的话，有可能这些房屋未来是有质量问题的。所以啊，现在到底是不是个购房的好时机？当。全国各地很多房地产商都在大打折扣的时候，您要买房一定得擦亮双眼呀。